0: അഹമദു മഹന la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd hadirin dan hadirat rahimakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita bersyukur dapat meneruskan lagi majelis ilmu kita dengan tafsir surat ali imran atau tafsir juz yang ketiga yang pada Pagi ini kita akan bahas Ali Imran ayat 75 hingga 78 Silakan buka muka surat 231 Betul? Lho? Pembahasan kita ayat 75 hingga 78 Di bawah tajuk beberapa keburukan Yahudi Beberapa keburukan Yahudi Sebelum kita terjemah dan tafsirkan melalui terjemah harfiah dan terjemah ma'nawiah marilah kita baca terlebih dahulu auzubillahi minasyaitonirrajim <tuh> വാമിൻ അഹലിൽ കിട്ടിമാണോ വിമിഹി ഇലൈക് വമിന് ഹം അൻ ഇ മനോ ബിഡീനില്ലായു അടിഹീ ഇലൈക്കയില്ല ഇല്ല മാ ذلك بِأَنَّهُمْ قَالُوا ليس عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ യു ഹൈബു നയൂ നബി അഹി ഐമാനീല ولائك لا خلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه യുജാ കേമ ആ ഇന്നമീന് ഫാരി അഥാ ഹോം ബിത مِنَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ നൈൻ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ നൈൻ اللَّهِ Demikianlah ayat 75 hingga 78 dari surat Ali Imran Di bawah tajuk Beberapa keburukan orang-orang Yahudi Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon persetujuan terjemah harfiah ini kita tangguhkan. Sebab nanti akan ditujumahkan lagi. Betul tak? Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Boleh? Boleh. Di dalam ayat-ayat terdahulu telah dijelaskan sifat dan sikap khianat ahli kitab terhadap agama dan usaha mereka... untuk menipu kaum muslimin agar keluar dari agama Islam ini sudah menjadi kerja orang-orang kafir terutama Yahudi dan Nasrani tolong ikuti ayat 120 surat al-baqarah walan tardha 'an al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum sekali-kali tidak akan reda yahudi dan nasrani terhadap agama kamu sehingga kamu ikut agama mereka Allah menggunakan penafian dengan walan tarda dulu ustaz pernah sebut bila penafian dengan lan dia membawa makna tolong ikuti harfun nafi lil abad penafian yang bersifat abadi Yahudi dan Nasrani tidak akan suka dengan kita yang beragama Islam. Dia barulah suka bila kita pindah ke agama dia. Ayat berapa tadi? 120 Al-Baqarah kalau tak salah. Betul. Betul. Segala bentuk daya upaya telah mereka kerahkan semampu yang boleh untuk menghalang manusia daripada memeluk agama baru. yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mendakwa kononnya merekalah umat pilihan Allah. Betul tak Yahudi selalu diklaim bahawa merekalah the chosen the chosen one. Mereka juga mendakwa bahawa agama yang hak atau yang benar hanya dimiliki oleh mereka dan keistimewaan ini tidak akan mungkin diperolehi bangsa atau umat yang lain. Tersebabnya Orang-orang Yahudi sejak zaman awal lagi anggap orang-orang Arab termasuk high class atau low class, low class citizen. Sebab mereka dah declare merekalah yang paling istimewa. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut pula keadaan golongan mereka yang lain, iaitu yang suka berbuat khianat terhadap amanah dan mendakwa halal hukumnya bagi mereka Memakan harta umat atau bangsa lain secara batil Maksudnya Karena mereka telah terlanjur mendakwa Barangkali kita biasa baca protokolat, protokolat Yahudi Zina haram Riba haram Mencuri haram itu hanya jika yahudi berurusan dengan sesama yahudi tapi bila Bani Israel yahudi berurusan niaga ada unsur halal ke haram ke riba ke zina ke dengan bukan yahudi tak ada haram boleh faham begitu dalam protokolat keyakinan orang-orang yahudi Dosa itu hanya bila kesalahan itu mereka buat pada bukan Yahudi. Maaf bila sesama Yahudi. Adapun terhadap hendak berzina dengan orang Arab tak dosa. Jadi itu maksudnya. Pokoknya selain daripada Yahudi tidak ada haram. Karena mereka telah declare merekalah umat pilihan. Okey, kita teruskan dengan terjemahan harfiah. Dalam kalangan ahli kitab ada orang yang jika kamu mem- mem- mengamanahkannya agar menyimpan sejumlah harta yang banyak sekalipun dia akan mengembalikannya kepadamu. Ada tak sebahagian ahli kitab yang amanah? Tak berapa tak se- tak kiralah berapa kita amanahkan, ada tak yang mengembalikannya? Ada. Ini Dan ada pula dalam kalangan mereka yang jika kamu mengamanahkan kepadanya menyimpan satu dinar pun dia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Nah, yang ini ni yang tidak amanah. Walau kadang-kadang yang kita amanah itu hanya satu dinar. Yang pertama tadi walau 1000-1000 dinar dia akan kembalikan tak? Maknanya yang Yang jujur jujur juga ada Tetapi pada umumnya mereka mereka tidak Dalam Dalam ayat di atas Allah menjelaskan dalam kalangan ahli kitab terdapat golongan yang jika mereka dipercayakan sesuatu amanah atau titipan Golongan yang pertama Golongan yang dapat dipercayai Sama ada amanah yang dititipkan kepadanya dalam jumlah yang banyak atau sedikit Contohnya Abdullah bin Salam pernah diamanahkan emas sejumlah 2,200 takaran oleh seorang Quraish. Lalu beliau mengembalikan kepada pemiliknya dengan sempurna. Pernah dengar nama Abdullah bin Salam, beliau di antara jumlah kecil di zaman Nabi yang memeluk agama Islam. Pada masa yang sama, dia adalah hafal kitab Taurat. Dan dialah orang yang paling amanah Ini untuk contoh pertama Golongan yang kedua Golongan yang mengkhianati amanah Walaupun dalam jumlah yang sedikit Kecuali jika selalu ditagih Contohnya Ka'ab bin al-Ashraf Ini Yahudi yang jahat Apa namanya? Ka'ab bin al-Ashraf Pernah diamanahkan hanya satu dinar Oleh seorang Quraysh Lalu dia mengkhianatinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam lanjutan ayat di atas sebab utama mengapa mereka berbuat dan bersikap demikian. Ayati sambungan ayat di atas ayat 75 yang demikian itu ialah kerana mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang ummi. Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang ummi. Nah, kita ingin tahu nanti ummi tu siapa? Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Okey, ini kan yang namanya terjemah harfiah. Kita perlu tak kepada terjemah maknawiah atau tafsir? Yes, ummi tu siapa? Kita hanya akan dapat di dalam terjemah maknawiah. Yang dimaksudkan dengan ummi Lihat, bila disebut dengan yang dimaksudkan itu sudah mula kepada terjemah maknawiyah. Atau tafsiran ayat. Yang dimaksudkan dengan orang ummi di dalam ayat di atas ialah orang Arab. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, bila dibandingkan antara Bani Israel dengan Arab pada zaman dahulu, yang banyak buta huruf, orang mana? Arab. Arab. disebabnya di dalam al-Quranul Karim bila disebut ummiyun dalam bentuk jamak ummi dia merujuk kepada orang Arab Hadirin dan hadirat apa kaitannya ummi dengan ummi dengan makna my mother Tahu tak rahsianya Kata ulama tafsir Nabi Muhammad ummi ta Apa makna ummi? Buta huruf, tak boleh baca, tak boleh tulis, tak boleh baca. Tak boleh tulis, tak boleh baca. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam pelajaran ni, yang pertama tadi kita disuruh tak ikut Nabi. Ikut Nabi bagus tak kalau kita ramai-ramai jadi orang yang buta huruf? Kerana Nabi buta huruf Betul tak? Jawabnya tak betul Mengapa tak betul? Ada tak Ya, yeah, signifikannya Ada tak hikmahnya Nabi dibutah hurufkan oleh Allah? Ada tak? Apa dia hikmahnya? Supaya orang jangan tuduh Quran itu karangan Muhammad Boleh faham? Itu sebenarnya rahasianya Padahal ayat pertama Semua kita tahu Ikhra kan maknanya baca lah Sepatutnya Nabi Muhammadlah orang yang lebih dahulu pandai membaca sebelum umatnya. Tetapi kerana ada kepentingan atau hikmah yang lebih jauh supaya Quran jangan dituduh sebagai karangan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad di buta hurufkan. Kemudian hubung kaitnya, um maknanya ibu. Mengapa ummi yang maknanya my mother ibuku? Dijadikan dengan Menjadi istilah buta huruf Jawabnya kata ulama' tafsir Karena pada zaman dahulu Yang paling banyak Majoriti buta huruf adalah kaum ibu Beza tak dengan hari ini? 85% masuk you adalah siswi Itu sebabnya bagus tak diganti Umi jadi abi Okeylah Hadirin dan hadirat rahimakumullah Kita berbalik kepada persoalan Mereka mendakwa bahawa tidak berdosa apabila mereka tidak menunaikan amanah terhadap orang Islam Kerana mereka beranggapan bahawa tidak ada ancaman dan tidak ada dosa Jika mereka memakan harta orang Islam dengan cara yang batil Ini seperti yang ustaz katakan tertera di dalam protokolat dan menjadi ketetapan dalam agama Yahudi dan menurut mereka selain orang Yahudi tidak akan diperhatikan oleh Allah maaf selain menurut mereka selain orang Yahudi tidak akan diperhatikan oleh Allah bahkan mereka mendapat murka daripada Allah maknanya Allah tidak ambil berat terhadap selain Yahudi. Oleh itu, harta mereka tidak mendapat perlindungan daripada Allah dan mengambil harta mereka tidak dianggap sebagai dosa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini menurut pandangan siapa? Yahudi. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan bahawa sebab mengapa ayat ini diturunkan Allah ialah Sebahagian orang Arab menjual barang dagangan mereka kepada Yahudi. Hadirin dan hadirat betul tak orang-orang Arab pada zaman dahulu pandai bisnis, berdagang, berniaga. Ada di antara mereka yang berurus niaga dengan Yahudi pada zaman Jahiliah. Setelah mereka memeluk Islam iaitu dari kalangan orang-orang Arab memeluk Islam Lalu orang Arab itu meminta harga barangan tersebut. Lalu orang Yahudi berkata, "Tolong ikuti. Laisa 'alaina amanatan wa la qada'a lakum 'indana li'annakum taraktum dinakum allazi kuntum 'alaihi wa da'u annahum" wajadu zalika fi kitabihim Terjemahannya begitu Yahudi ditagih hutangnya oleh orang-orang Arab yang sudah memeluk Islam apa jawab Yahudi Kami tidak bertanggungjawab terhadap titipanmu itu dan kami tidak berhak menuntut, dan kamu tidak berhak menuntut daripada kami ke pengadilan Karena kamu telah meninggalkan Mereka 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 mendakwa mereka menemukan ketentuan itu Di 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 dalam 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 kitab Taurat Taurat Hadirin dan hadirat Betulkah tertera dalam Taurat atau hanya tipu? tipu Semua ini tipu daya daripada orang Yahudi di dalam ayat di atas Allah membantah keras ഗു Yang tidak berasas itu Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui Maksudnya mereka mengetahui bahawa mereka sengaja berdusta. Mereka menyadari bahawa tidak ada sedikit pun ketentuan di dalam Taurat yang membolehkan mereka untuk mengkhianati orang Arab atau memakan harta orang Islam secara tidak sah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ustaz ingin ingatkan balik orang kafir terbagi berapa? Orang kafir ustaz tidak lihat boleh diperangi dengan tidak boleh diperangi harbi dan zimmi bukan itu. Dari sudut lain orang kafir terbagi berapa? Hadirin dan hadirat. Agama terbagi dua, ada agama langit dan agama bumi. Agama langit maknanya agama yang diturunkan oleh Allah. malaluih wahyu nya termasuk yahudi nasrani termasuk tak ni agama langit agama bumi pula seperti penyembah berhala bukan wahyu dari Allah tapi rekaan manusia termasuk tak hari ini majusi penyembah api termasuk tak buza hindu yes agama terbagi berapa tadi okey nah sekarang kita tidak lihat dari sudut agama Kita lihat dari 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 sudut, sudut sudut dia datang dari langit ke atau hanya rekaan manusia. Bila bila agama dari sudut itu, maka orang-orang kafir yang bukan Islam, കിട്ടാ ലിഹാ ദ അത്താ രേഖാനുസീമുദന ഇത് മരംഗര ങ്ങിൻ ബാഗി ദയം kafir, ahli kitab. Mereka yang tidak mendapat kitab dari langit dipanggil musyrikin. Jangan lupa ayat 1 dari surah Al-Baina. Tolong ikuti, lam yakunil ladzina kafaru. Tolong sambung. Min ahlil kitabi wal musyrikin hatta taqtiyahumul bayna. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama ada ahli kitab atau musyrikin. Ahli kitab yang paling popular hari ini apa namanya? Ahli kitab yang paling popular, kafir ahli kitab. Yahudi dan Nasrani. Jangan lupa, Yahudi kan ada Taurat, Nasrani kan ada Injil. Walaupun hari ini tidak original lagi, tapi mereka yakin Mereka ada rasul tak? Yahudi ada Musa, Nasrani ada Isa. Itu namanya agama langit. Tapi kerana mereka enggan memeluk Islam, mereka dapat tak diklasifikasi sebagai kafir? Kafir apa namanya? Kafir ahlul kitab dan kafir yang kedua musyrikin. Termasuk tak penyembah-penyembah berhala seperti Abu Jahal, Abu Lahab? Yes. Kalau ustaz boleh teruskan bertanya dari dua jenis ahli kitab tersebut. Dari dua jenis ahli kitab tersebut. Siapa yang tertunggu-tunggu kemunculan rasul terakhir? Kafir musyrikin atau ahli kitab? Ahli kitab. Mengapa ahli kitab? Sebab maklumat tentang ciri-ciri Rasul Akhir Zaman tertera tak di dalam Taurat dan Injil? Pernah diberitahu tak oleh Musa dan Isa? Ahli kitab sebenarnya tertunggu-tunggu. Sedangkan musyrikin tidak tertunggu-tunggu sebab mereka tidak dapat kitab dari langit. Juga mereka tidak punya Nabi dan Rasul. Betul tak? Oleh sebab itu, kalau kejahilan orang-orang musyrikin... enggan menerima Muhammad sebagai rasul dianggap masih wajar lagi masih wajar lagi sebab mereka tidak ada rasul tidak ada kitab tetapi orang-orang yang tertunggu-tunggu terhadap kemunculan rasul akhir zaman mereka tahu tak sebenarnya Nabi Muhammad rasul sebenar tahu tak tahu oleh sebab itu musyrikin mereka enggan menerima Muhammad boleh tak dikatakan kerana kejahilan mereka Sedangkan ahli kitab bila tolak Muhammad kerana jahil atau degil. Ada beza tak degil dengan jahil? Jahil tak tahu. Degil tahu tapi tak mau ikut. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim walaupun kedua-dua sifat itu tidak elok, jahil dan degil, inat. Tolong ulangi inat. Wa jahlun. Inat degil, jahlun bodoh, jahil Walaupun kedua-dua sifat itu tidak elok, tapi bila kita compare mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih berbahaya, jahil atau degil? Jahil? Degil. Betul, dua-dua tak elok. Oleh sebab itu, bila compare sebab yang inat degil ini, dia tahu kebenaran tak mau ikut. Nah, Yahudi termasuk dekil atau jahil dekil nauzubillahi min zalik okey kita teruskan dengan penjelasan berikut kita teruskan dengan penjelasan berikut malahan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi setelah turun ayat 75 di atas sebagaimana diriwayatkan oleh ibnu al munzir dari said bin jubair tolong ikuti كذبا اعداء الله ما من شيء في الجاهليه الا وهو تحت قدمايا هاتين الا الامانه فانها مواده الى البر والفاجر موسو موسو الله ian orang Yahudi telah berdusta Tidak ada sesuatu ketentuan pada zaman jahiliah melainkan telah berada di bawah kedua telapak kakiku ini telah dibatalkan maksudnya telah dibatalkan kecuali amanah amanah ini wajib ditunaikan kepada orang yang baik atau kepada orang yang jahat Ini memberi isyarat Walaupun zaman jahiliah, Kemudian datang Islam Islam Yang namanya amanah ini Dengan datangnya വലപ്പിയുദ്ധ്യ ദസാം mesti diteruskan ഇനിങ്ങൾ തർബാല ക അത്തോ തസ് തരസ് മസ്തി കസ് ഓരോ വലപ്പമലോ ഇസ്ലാം dengan memeluk Islam maka berakhirlah amanah itu atau teruskan terus bapa-bapa dan ibu-ibu masih dengar masih ingat tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hijrah beliau tak betul tak beliau hijrah keluar dari rumah menuju ke tempat Abu Talib maaf Abu Abu Bakar As-Siddiq yang tinggal di rumah itu siapa Serina Ali Apa nak buat sebelum meninggalkan rumah Wahai Ali Di rumahku ini banyak amanah dari orang-orang Mekah Si fulan si fulan ini milik si fulan ini milik si fulan Nanti tolong engkau kembalikan amanah ini kepada yang empunya kepada owner Padahal amanah tersebut itu yang dititip kepada nabi betul tak nabi Muhammad sudah terkenal sejak kecil lagi al amin betul tak apa makna al amin orang yang amanah orang kepercayaan sampai orang-orang kafir pun menitip pada nabi Muhammad walaupun mereka tidak meluk Islam boleh faham maksud ustaz buat contoh itu jangan mentang-mentang dia tak masuk Islam lalu kita boleh gunakan amanahnya suka hati tok tak itu maksudnya amanah tetap mesti dilaksanakan walaupun terhadap orang baik atau orang jahat. Disebabnya itu, itu sebabnya apabila kita berhutang pada orang-orang kafir lalu kita tak dapat tidak dapat bayar. Jangan kita punya anggapan oh dia kan orang kafir tak payah bayarlah. Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Itu amanah. Hutang itu adalah amanah. Dia layak tak nanti mendakwa kita di akhirat walaupun dia orang kafir. Itu maksudnya. Kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala membantah dakwaan Yahudi yang tidak menepati janji semata-mata kerana janjinya akan tetapi yang menjadi ukuran bagi mereka ialah dengan siapa mereka berjanji. Dengan siapa mereka berjanji? Mereka memandang wajib ditepati janjinya. Jika perjanjian itu dibuat dengan sesama Bani Israel, tetapi jika perjanjian itu bukan dengan Bani Israel, maka mereka memandang tidak wajib ditunaikan. Bantahan tersebut tercantum di dalam ayat berikut. Tolong ikuti. Bala man awfa bi ahdihi wa taqa. Fa Bukan demikian, sebenarnya sesiapa yang 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 menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, bertakwa. maka sesungguhnya Allah Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, tafsirannya, Allah SWT memuji sikap orang yang menepati janji. dan bertakwa kepadanya dan Allah menyukai mereka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Pada ayat ini terkandung suatu prinsip agama iaitu menepati janji dan tidak mengingkari serta memelihara diri daripada berbuat maksiat adalah perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan selanjutnya layak mendapat limpahan kasih sayang kepada Allah daripada Allah. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang mungkir janji dan melanggar sumpahnya dijelaskan pula oleh Allah pada ayat yang berikut Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat Maksud janji ya Allah dalam ayat ini ialah perintah dan larangan Allah yang disampaikan melalui rasul sebagaimana yang termaktub di dalam kitab-kitabnya. Sedangkan sumpah mereka ialah ikrar yang telah diucapkan oleh mereka bahawa mereka akan selalu mengikuti kebenaran. Sedangkan maksud menukar janji Allah dengan barang yang sedikit ialah mengingkari janji Allah dengan perbuatan duniawi yang didorong oleh hawa nafsu mereka yang dipandang sebagai lebih baik akibat yang akan ditanggung oleh mereka yang berani menukar janji dan sumpah ialah mereka tidak akan mendapat balasan di akhirat nanti malahan sebaliknya mereka akan mendapat kemurkaan Allah nauzubillah min zalik Sebabnya hadirin dan hadirat Ketika hidup di atas muka bumi ini Kita jangan terlalu tamak Dengan dunia Tapi tamak terhadap akhirat Boleh tak? Bukan saja boleh tetapi dianjurkan Hadirin dan hadirat masih ingat tak? Tamak terbagi berapa? Sudah lupa dah Sebab pelajaran itu dah setahun yang lalu Tamak terbagi dua. Tolong ikuti. Tamak mazmum. Tamak mamduh. Tamak mazmum yaitu tamak yang tercela. Tamak mamduh tamak yang terpuji. Oh, ada Ustaz tamak yang terpuji? Ada. bukan majnun <laughs> mazmum tama terbagi berapa 2 okey tama terbagi 2 Sekali lagi, tamak menginginkan sesuatu sesuatu yang yang banyak banyak Ingin memperoleh sesuatu yang banyak. Terbagi berapa tadi? Satu, namanya tamak yang യാണിൻ Tolong ulang, tamak mazmum Mim zal, mim waw mim Mazmum, തർച്ച tamak yang kedua tamak yang terpuji tamak yang terpuji yaitu mengharap sesuatu agar mendapat lebih banyak tamak bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mempelajari Quran dan sunah nabi ketamakan ibu-ibu tak mau ketinggalan dalam majelis ilmu sebab nabi berjanji Siapa sungguh-sungguh ke majlis ilmu, niscaya Allah akan permudah baginya jalan ke syurga. Tamak macam itu boleh tak? Tamak apa namanya? Mm mamduh, mamduh. Tapi mama, tamak yang tercela, tamak yang tercela. Bila kita dapat undangan umpamanya, kemudian tuan rumah sediakan makanan bufet. yang datang ramai sedangkan masakan tak begitu banyak kita ambil makanan itu sampai membukit membukit akhirnya tak habis kita makan banyak orang-orang kemudian tak dapat makan ini tamak ini namanya tamak tamak mazmum tercela yang penting diri orang lain dapat tak dapat tak kisah sama tak dengan monyet Sama tak? Dah kenyang, ditetap makan, simpan di sini. Itu sebabnya Yahudi ada kaitan tak dengan monyet? Ini dia. Sifat ini terselah di situ. Yahudi tamaknya macam monyet. Allah pernah tak sebut, ibu bapak orang-orang Yahudi hari ini, pernah tak dijadikan oleh Allah menjadi kera. Tolong ikuti. Kunu kira datang. kha siin jadilah kamu monyet-monyet atau kera-kera yang hina ada kaitan tak dengan mereka melanggar larangan memancing pada hari Sabtu oleh sebab itu di antara sifat yang sangat menonjol di kalangan orang-orang Yahudi tamaknya tamaknya kalau dapat menguasai apa saja walaupun itu secara batil Itu sebabnya kita orang Islam tak boleh punya sifat macam itu. Kalau Ustaz boleh singgung sedikit masalah harta kita ni, kata Nabi, Yaqulun nasu mali mali mali. Manusia selalu berkata, itu hartaku, itu hartaku, itu hartaku. Padahal kata Nabi, harta mereka tiga sahaja. Masih ingat? Apa yang mereka makan habis? Apa yang mereka pakai? loso ingatlah yang terakhir apa yang mereka sedekahkan sedekah ini jadi hak kita tak kelak mendapat ganjaran di akhirat ter sebabnya apabila lebih-lebih lagi dah mendengar tabung jihad kita dah berkurang ni ustaz bimbang ni tak tertangan nanti pak, pak pak Muhammad Nur ini untuk menerima Insya-Allah itu sedekah kita. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Jangan bimbang kata Nabi, sedekah itu itu sebabnya di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Allah ada sebut tak? Jangan jadi orang yang apabila mat hendak datang mati dia berkata oh Tuhan tolong delay kematianku supaya aku boleh bersedekah. Mengapa disebut sedekah? Bukan haji, bukan salat, bukan zakat, bukan. Tapi sedekah. kan nilai sedekah tinggi tak insya-Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi tamak ada berapa jenis? Dua. Bagus tak kita tamak untuk mendapat ganjaran yang banyak dari sisi Allah? Pantang kita cukup menyesal bila dah azan subuh padahal tak terbangun untuk tahajud dan witir. Tamak tak itu. Tak senang hati rasanya khasnya lelaki-lelaki kalau salat di rumah subuhnya, maghrib isyaknya. kecuali berjemaah di masjid tamak tak itu tamak mazmum atau mamduh mamduh okey pemahaman ini sangat mustahak bapa-bapa dan ibu-ibu yang dihormati sekalian Allah Subhanahu wa taala seterusnya akibat yang akan ditanggung oleh mereka yang berani menukar janji dan sumpah ialah mereka tidak akan mendapat balasan di akhirat nanti Malahn sebaliknya mereka akan mendapat kemurkaan Allah. Hal ini sangat jelas terkandung di dalam ayat ini. Tolong ikuti wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim lahum azabun alim Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih nauzubillah min zalik ungkapan bahawa Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka tidak melihat mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka menggambarkan betapa kemurkaan Allah kepada mereka mereka tidak diberi keampunan oleh Allah itu maksudnya Allah tidak bersedia mensucikan mereka malahan untuk mereka tersedia azab yang sangat pedih dah sampai kita ke ayat yang terakhir tolong ikuti wa inna minhum la fariqain yalun alsinata um bil kitab Lita ahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab Wa yakuluna huwa min indillah Wa ma huwa min indillah Wa yakuluna ala Allahi al-kazib Wahum ya'lamun Sesungguhnya dalam kalangan mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al-Kitab Supaya kamu menyangka yang dibaca sebahagian dari Al-Kitab Padahal ia bukan dari Al-Kitab Dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang daripada sisi Allah Al-Quran padahal ia bukan dari sisi Allah mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui nah mereka dusta tahu tak mereka yang mereka berdusta mereka tahu tak ini yang kita katakan tadi mereka itu jahil atau degil degil dia tahu tapi dia tidak mau ikut di dalam ayat ini Allah Subhanahu taala menjelaskan pula tentang golongan ketiga Dalam kalangan Yahudi Iaitu mereka terdiri dari para ulama mereka seperti Ka'ab bin Al-Ashraf dan Malik bin Al-Shaif Mereka menukar kandungan Taurat dan mengubah sifat-sifat Nabi akhir zaman Dan memutar-mutar lidah mereka ketika membaca Supaya Islam mengira yang dibaca itu daripada Allah Mereka berdusta berkata dusta terhadap Allah Sedangkan mereka mengetahui mereka Mereka sebenarnya adalah berdusta Sikap sikap Yahudi di di atas tidak mengherankan Karena kita juga melihat sikap yang sama Terdapat di kalangan umat Islam sendiri mereka mendakwa Setiap ബാ മറും കിട്ടാ ജുഗാ മലാബാ മാ തർദ് പാഠി കാന് മറേഖാ സത്തിയ മൂസ്മ യ പാസ് അഖാ മർഗ ഓലപ്പറേഖാ ബു മി മറേഖാ മുസ്മ ഇയാളം അഗാമ ഇസ്ലാം മറേഖാ mereka tidak berakhlak sebagaimana kehendak al-Quran dan as-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam malahan kerap kita melihat akhlak mereka dan perilaku mereka lebih buruk daripada orang-orang kafir wajuta ingat hadirin dan hadirat sebagai mengakhiri kata ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah manusia masuk syurga ada dua golongan manusia masuk neraka juga ada dua golongan. Golongan pertama yang masuk syurga ialah melalui nama-nama. Ada tak nama-nama tertentu jamin masuk syurga? Sesuai tak kalau ustaz katakan parang paling utama adalah para nabi dan rasul? Masuk tak? Termasuk tak 10 orang sahabat nabi yang diketuai oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? kita yang tidak ada nama-nama tersebut, ada tak kemungkinan masuk syurga? Ada tak? Melalui apa yang kedua ini? Melalui apa? Melalui sifat. Yang pertama tadi, melalui nama-nama. Ada tak nama-nama yang sudah disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Pasti masuk syurga? Begitu juga dalam hadith Nabi. Rasulullah pernah tak menegur Allah? Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, apa amalanmu? Ada apa ya Rasulullah? Ketika engkau lalu tadi aku mendengar telapak kakimu itu mirip-mirip dengan telapak kaki yang aku dengar dalam syurga ketika Isra' dan Mi'raj. Bilal jawab tidak ada apa-apa yang istimewa ya Rasulullah kecuali saya setiap ambil wuduk tak kira siang atau malam, petang atau pagi, musim sejuk atau musim panas. tak pernah tinggal solat 2 rakaat sesudah wuduk. Itu sebabnya nasihat ustaz dan itu amalan ustaz, bangun pagi jam 4 ke 4.30 setelah bersihkan badan ambil wuduk, pertama-tama buat dulu solat sunat sesudah wuduk. Baru tahajud witir. Bagus tak? Nah ini, memberi isyarat tak Bilal itu garanti masuk syurga. Malah kata ulama hadis beliau lebih dulu masuk syurga sebelum Rasulullah. Dia tak menafikan ya Rasulullah orang pertama, tapi isyarat itu ada tak nabi terbaik yang sebelum lagi mereka meninggal dunia. Namun kita yang tidak ada dalam senarai nama-nama tersebut ada kemungkinan tak masuk syurga melalui apa? Sifat. Milikilah sifat macam sifat para nabi, sifat para siddiq Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Begitu sebaliknya. Orang yang masuk neraka juga melalui dua golongan. Golongan pertama masuk neraka melalui nama. Termasuk tak 6 rod dan Firaun. Nomor 1 termasuk tak iblis atau syaitan. Semua tempat mereka dalam neraka. Oleh sebab itu, jangan mentang-mentang nama kita tak ada dalam senarai lalu merasa lega. Yahudi dengan sikap tersebut masuk neraka tak? Kita dah sebut tadi sifat-sifat Yahudi. Jangan ada sifat itu pada diri kita. Antara lain tamak, bakhil, degil, menganggap orang semua rendah, dia saja yang tinggi. Termasuk tak itu sifat Yahudi? Jangan ada. Minta maaf kalau ustaz singgung, ustaz juga orang Melayu. Jangan beranggapan Melayu lebih baik daripada non-Melayu. Yang jadi ukuran di sisi Allah suku bangsa ke atau takwa? boleh faham mudah-mudahan kelas pertama kita tahun baru ini ada berkatnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh